0: Итак, мы продолжаем рассматривать Недельную главу Итро Удивительное дело Недельная глава названа именем Человека, который, в общем-то Не выходил из Египта Не был с народом во всех этих скорбях и страданиях в Египте Не был свидетелем казней в Египте Только слышал И после того, как вышедший народ из Египта победил Амалика, мудрецы говорят, что у Итроа уже созрело желание выйти навстречу Моисею и Израилю. Хотя до этого он колебался. И даже говорят, он колебался между тем, стать ли на сторону Амалика или стать на сторону Израиля большая часть мудрецов говорит о том, что Итро в конечном итоге принял иудаизм я все время думал, почему такая сильная недельная глава центр всех писаний Бог сходит на гору Хариф, Бог говорит свои заповеди и почему эта глава названа по имени Итро давайте начнем с книги исход 18 главы С 13 стиха Прочитаем несколько стихов И посмотрим Что же Принес Итро в Израиль Но прежде чем я начну читать У меня вопрос к вам Это вопрос Чтобы проверить вашу внимательность Насколько вы внимательно читаете Недельные главы Скажите где находился Израиль Когда Итро пришел к Моисею Последнее место стоянки было Рефидим И куда пришел Итру? В Рефидим или в другое место? Ну вот я слышал правильный ответ Он в пятом стихе есть Восемнадцатой главы Там написано И пришел Иофор, есть Моисея С сыновьями его и женою его К Моисею в пустыню Где он расположился Станом у горы Божией То есть, если попробовать разобраться В хронологии, когда это происходило Большая часть мудрецов Пытаются доказать, что Вот эта встреча с Моисеем Произошла уже после того, как Произошел грех Золотого Тельца, и когда Моисей второй раз уже спустился С новыми скрижалями, и там уже Он сел судить народ. И я Не совсем согласен с этой точкой зрения И вот я вижу, что буквально После того, как Моисей Вместе с Израилем победили Амалика Они двинулись, пришли к Горе Божий, И именно в это время Я вижу по писаниям Именно в это время приходит туда Иофор Вы помните, что Когда народ пришел к Горе Божьей, В первый день они вообще ничего не делали Они очень устали с дороги Потом несколько раз Моисей поднимается на гору И спускается Говорит то, что Бог сказал Народ отвечает Моисей поднимается Говорит Богу то, что народ ответил И потом опять спускается, говорит, и потом опять поднимается, передает, и потом опять спускается, говорит. И на все про все ушло пять дней. Если учесть, что первый день ничего не происходило, пришли именно первого сивана, как написано. Третий месяц происходит исходе сынов Израиля из земли египетской, самый день новолуния. То есть первого сивана. И мы помним, что там Бог говорит, чтобы народ приготовился к встрече с Богом, да? И, по моему разумению, именно в это время приходит Иофор. Потому что, чтобы приготовиться к встрече с Богом, что нужно? Очистить свои сердца и душу. В общем-то, мы здесь уже и подошли к главному вопросу о котором я сегодня хочу говорить, но он гораздо глубже, чем, кажется, на первый взгляд. Я проповедь назвал так «Просить суда у Бога». Или же более длинное название «Как случилось такое, что народ, шедший путем Авраама и строивший внутри себя обитель Бога, в конечном итоге стал жить по закону данному после, по причине преступлений». И строить скинию по образу. Это более длинное название. Но э, тема очень глубокая. И поэтому этот эпизод. Который мы будем рассматривать. Он очень важен. Вы помните о чем мы в прошлый раз говорили? Мы говорили о Массе и Мереве. Мереве. И мы говорили о той трагедии. Которая там произошла. И казалось бы. Что особенного. Было много других мест. Где народ роптал. Но мы увидели, что это действительно особенное место С точки зрения взаимоотношений Сынов Израиля с Богом И мы чуть подробнее сейчас поговорим об этом Но давайте прежде прочитаем исход 18 главу с 13 стиха Чтобы положить основание более глубокому разговору. Как вы чувствуете, мы ходим по очень глубоким водам И то, о чем мы говорим и что мы обсуждаем Это очень серьезные вещи Я бы сказал, очень твердая пища И я когда об этом думаю, у меня в духе звучит слово «колея». «Колея ты моя, колея, куда ты меня завела?» Что такое колея? Ну, это когда машины долго ездят по одной и той же дороге, они выбивают там такие глубокие канавы, когда машина уже едет по этой колее, ей трудно свернуть. И вот сегодня мы будем говорить о таких вещах, которые будут разрушать эту колею. Будут разрушать колею, которую построило христианство римское. И будем разрушать колею, которую построил традиционный иудаизм. И мне хотелось бы, чтобы все, что я буду говорить, было истолковано правильно, непревратно и понято правильно. Поэтому пусть Дух Божий и Его премудрость руководит всеми нами и дает нам разумение и понимание всего, о чем мы будем говорить. 13 стих, исход 18 глава, читаем. На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал. Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, и весь народ стоит перед тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему. Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело Они приходят ко мне И я сужу между тем и другим И объявляю уставы Божии и законы его Но тесть Моисеев сказал ему Нехорошо это ты делаешь Ты измучишь и себя и народ сей Который с тобою Ибо слишком тяжело для тебя это дело Ты один не можешь исправлять его Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Чтобы понять, что здесь произошло, я для начала прочитаю маленький комментарий. Пишет Мардыхай Глазман. Равенрижской синагоги В свете комментариев Написана такая мысль Можно спросить Как тесть без безгоду неделя в еврейском лагере Увидел то что не смог Разглядеть Маше На первый взгляд Кажется что Итро хочет избавить Евреев от долгого стояния В очереди А их главу от истощения потеряешь все силы ты и народ, который с тобою. Однако недостатки этой системы искупались ее достоинствами. Маша Абейну не просто выносил верный приговор. Он давал спорщикам увидеть духовные корни их проблем в высших мирах. Ну вот, когда я прочитал этот комментарий, у меня в духе все время был вопрос, на который я искал ответ Где этот переломный момент ну, Забегая вперед я скажу Их несколько Они как бы по нисходящей по этапам шли Когда в конечном итоге Бог принимает окончательное решение Дать закон народу Вместе с скиней по образу И со служением в этой Скинии по образу истины какой момент это произошло? Если сказать, что после греха золотого тельца, то я не согласен. Потому что уже здесь, вот в следующей недельной главе, мы будем читать после того, как они заключат завет в 24 главе, в 25 главе уже Моисей поднимается, и Бог ему рассказывает об устройстве скинии, которая уже по образу. То есть, когда мы читаем у Павла в 3 главе, что закон был дан после, после чего. Давайте третью главу почитаем э, Галатам. Я хочу сразу, как бы вот этот, казалось бы, на первый взгляд, незначительный момент или значительный, но единичный, э, который, о котором мы сейчас прочитали, Совет Тро, увидеть, насколько он важен э, в контексте вот этого перехода от водительства голосом Бога к водительству через посредника, который будет говорить все, что говорил Голос Божий. Павел говорит в 19 стихе 3 главы, для чего же закон? Он дан после по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть, другими словами, закон дан после. Вопрос, после чего? И дан до того времени, то есть время действия его до того, когда придет уже семя, то есть машех придет в жизнь каждого еврея, чтобы им уже быть под подводительством не закона, а под водительством машеха, живущего в их сердцах. И тогда первый и главный вопрос, который рисует всю картину, а после чего был дан этот закон? Почему сказано, что после? Мы помним, что Авраам заключил завет о Машехе с Богом. И помните этот разговор, когда Авраам обращался к Богу, говорил, Господи, а почем мне знать, что мои потомки наследуют эту землю, и понимая, что наследование связано именно с Машехом, живущим в сердцах, С верой, которая вменяется в праведность. С этим путем, на котором двое идут. Бог и человек вместе, в любви. И взращивают это семя в человеке. И здесь должно быть полное доверие взаимное. И любовь взаимная. Чтобы этот процесс происходил. И если посмотреть в... Бытие 17 главе написано Что обрезание наружной Крайней плоти это знамение завета И мы в прошлый раз Уже говорили о том что Весь вышедший народ из Египта Был обрезан Об этом написано в Иисусе Навине В 5 главе Если кто сомневается я сейчас прочитаю 5 глава 5 стих Весь же вышедший народ Был обрезан Речь идет о вышедших из Египта то есть все мужчины Что значит был обрезан Это значит все вошли в завет о И если посмотреть на то Сколько раз Бог обращается к народу И говорит если вы будете слушаться голоса моего Мы прошлых шаббат об этом детально говорили Я просто вам напоминаю Я просто хочу показать вам эту картину Как бы по дням, по шагам, по поступкам Как могло такое случиться Что люди, водимые Духом Божьим Послушные голосу Божьему Ставшие на путь устроения из себя дома духовного Скини Бога Вдруг шаг за шагом Разрушают эту привилегию Ожесточают свое сердце И в конечном итоге приходят к тому И это только благодаря тому Что Бог обещал на Аврааму Что его потомки наследуют землю Приходит к тому, что Бог вынужден дать им Закон Моисея Закон, данный после, записанный на бумаге Есть такой медраж, который говорит о том Что когда вот этот разговор состоялся у Авраама с Богом Когда Авраам спрашивал почему мне знать, что мои потомки пойдут этим путем Тогда Авраам спросил Господи, как мои потомки сохранят эти знания? Позволь мне записать эти знания Позволь мне записать вот всю Тору и когда народ вышел из Египта, обновил завет о Машехе, получил способность слышать голос Бога, стал водимым Духом Бог. У Еремии во второй главе написано, то есть я вам покажу, какие взаимоотношения у народа были с Богом, мы знаем, что идти путем Авраама возможно только во всем, доверяя Богу и любя его, не сомневаясь в его голосе, в его слове, в его верности. И вот во второй главе Иеремии Бог говорит об этом моменте, когда народ вышел Из Египта и пошел в пустыню За ним, какое было у него чувство У этого народа к Богу Было слово Господне ко мне Первый стих дальше Иди и возгласи в уши черри Иерусалима Так говорит Господь Я вспоминаю о дружестве юности Твоей О любви Твоей Когда Ты была невестою Когда последовала за мною в пустыню в землю не засеянную. То есть Бог вспоминает эти взаимоотношения с Израилем В тот момент когда народ выходил Когда они все вошли в завет Когда они все верой принесли Агнца Когда они покропили кровью Агнца косяки дверей И я в этом вижу прообраз прощения всех грехов Которые были сделаны в Египте против завета Амашехи То есть выйдя из Египта У них был обновленный завет о Машехе. У них было все, что нужно для того, чтобы идти путем Авраама И это же не удивительно, потому что Бог обещал Аврааму Что когда народ выйдет из Египта То они все пойдут этим путем Потому что только этот путь приведет к наследованию обетования Авраама Путь взращивания в себе семени Машеха Вы представляете теперь всю эту картину? И вот приходят воды Меры и воды Горькие И мы говорили о том, что все мудрецы согласны с тем, что вот этот образ, который там показан, вот это дерево, которое Моисей бросает в эти горькие воды, они становятся сладкими, это образ Торы. И мудрецы все согласны, что Бог показал народу, что вот та вода, которая в них стала горькой за время пребывания в Египте, почему горькой? Потому что знание этого пути Авраама, эти законы, заповеди, которые были, у них замутился. И поэтому Бог в мире дает заново, обновляет им знание заповеди и говорит, что если вы будете слушаться моего голоса и исполнять вот все, что я заповедовал, то никакой болезни у вас не будет, и я буду с вашими врагами сам разбираться. То есть, помимо того, что произошло обновление завета, спустя через несколько дней, ну, после того, как перешли Красное море, буквально на третий день, Бог обновляет знание пути Авраама. Но мудрецы как бы странно, так очень скупо комментируют там эту 15 главу, там где воды меры стали сладкими. То есть Авраам, когда разговор был с Богом о потомках, Медраж говорит, что Авраам просил записать эти законы, которые он знал, чтобы оставить потомкам, чтобы не потерялся этот путь. Бог говорит, не надо, потому что не по бумаге буду писать, а на сердцах буду писать этот закон. И вот Бог исполнил все обещания Народ выходит, народ выходит в любви Народ выходит в доверие. Видя как враги погибли Там в 14 главе в конце написано И поверил в слово ему настоит И Моисею и Богу То есть полностью доверился И Моисею и Богу Не было никаких сомнений Воспели песню Богу, прославили То есть Бог сделал все для того Чтобы народ мог дальше идти В доверии Богу и в любви Устроять из себя храм духовный и вот 49 дней пути закончились тем, что вместо того, чтобы прийти на уровень, чтобы каждый стал способным в полноте иметь общение со Всевышним, который обещал спуститься к ним на гору Харива, еще Моисею, когда он сказал, здесь на этой горе мы встретимся, происходят события, которые в конечном итоге меняют всю ситуацию. То есть, как бы тот замысел, который Бог усмотрел для сынов Израиля, вышедших из Египта, он консервируется до времени, когда придет Машех, возьмет все грехи на себя и оживотворит сердца вышедших из Египта. И на все это время дается закон, данный после, по причине преступлений, со служением с Скинии по образу, с всесожжением постоянным утренним и вечерним и жертвой, как в седьмой главе Иеремии мы в прошлый раз читали. Помните, когда я выводил народ, у меня не было намерения давать им закон о всесожжении жертвы. Еще раз давайте 7 главу Иеремии прочитаю, чтобы для вас это было до конца убедительным. Все, что я говорю, поскольку мы, как я говорил вначале, рушим эту колею. В 22 стихе 7 главы Иеремии написано. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день в которые я вывел их из земли египетской о и жертвы. Но такую заповедь дал им, слушайтесь, глаза моего. И я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Скажите, что значит слушайтесь, гласа моего? Где, откуда, как говорит этот глаз человеку? Чем вы слышите глаз Господа Бога? Каким органом? Сердцем, но наконец-то! То То есть, Бог хотел лично вести каждого сам. Бог хотел сам быть учителем каждого, который он вывел из Египта. И он не собирался им давать заповедь о всесожжении жертвы. А заповедь о всесожжении жертвы это такое короткое название, но если расшифровать суть этой заповеди, то она говорит о всем комплексе вот этих законов, которые связаны со служением в Скинии, сделанной по образу, с обязанностью священников, левитов, с обязанностью переносения хлебов, жертв, все, это уже совсем другой уровень служения, это служение в Скинии по образу, которое всего лишь отображает суть служения в наших сердцах То что Бог хотел от начала От людей И если сказать об Аврааме То Авраам Все эти законы исполнял В своем сердце Он сам был этой жертвой всесожжения Он слушал этот голос Он приносил хлеба Вот Наум сегодня сказал что Бог проговорил 10 заповедей И с тех пор мир изменился Вы знаете это еще одна колея Не все мудрецы так думают я понимаю, что тут тоже надо пролить некоторый свет. Я не буду вдаваться в детали, просто я хочу сказать, что эти десять заповедей уже были от Адама. Их знал Авраам, эти десять заповедей, мы в прошлый раз говорили. И все законы служения, и законы уставы праздника Шаббат, и законы праздников, все было известно. Вот смотрите, что пишут мудрецы, я просто один из абзацев вам прочитаю, это пишет Рэба Минахи Мендел Шнейрсон, обобщая то, что уже известно из всех мудрых, да, Рэба пишет, ну, он радуется тому, что было дана Тора, он радуется тому, что Тора была записана, что это стало вечным наследием для сыновей Яка. он всему этому радуется, это не есть плохо. И для нас это не есть плохо. Это для нас как фонарик, который светит в темном месте. Вот я сегодня с Деборой читал одну притчу о фонарике. Одной девочке нужно было сходить в гараж, частный дом. Они приехали на машине с мамой. И она свою книжку забыла в машине. А уже вечер наступил. Она говорит, мама, у меня книжка в машине осталась. Мама говорит, ну сходи возьми. Она говорит... Там темно, ничего не видно, я боюсь идти, чтобы не споткнуться, не упасть Она говорит, ну возьми фонарик Девочка берет фонарик, идет с этим фонариком И скажите мне, какая польза от фонарика? Странный вопрос, да? Фонарик дает свет, действительно Но для чего фонарик дает свет? А еще для чего? Достичь цель Я хотел сказать, что фонарик не только показывает Тот правильный путь, по которому идти Но он еще и показывает То, куда не надо идти Вот В 118-м псалме Давид пишет 105-й стих Слово твое Светильник ноге моей И свет стезе моей Это я, к слову, о законе, который был дан. Так вот, Рэбе пишет, радуясь тому, что была дана Тора, вместе с тем он пишет, Но Тора, полученная нами на Синае, к тому времени уже принадлежала нам, и не в одном поколении. Так Шем, сын Ноя, и его правнук Эвер, стояли во главе академии, в которой изучали Тору. Поясняет Раши в комментарии на Берешит 26.5 Патриархи Авраам, Ицхак и Яков Основали для изучения Торы Ешиву Написано Яма 28.Б Помните в послании евреям написано В 11 главе, смотрите, 9 стих веру обитал он на земле, обетованной, как на чужой И жил в шатрах Шатры это Ешевет, сидел, да? Слово Ешива от этого пошло. Жил в шатрах с Исаком и Яковом, наследниками того же обетования. Как бы читая Новый Завет и не зная традицию, не зная того, как это все было, трудно понять, что значит жил в шатрах с Исаком и Яковом. Да? Но на самом деле Авраам, Исак и Яков они основали Ешиву, вот пишет Рэбе. И это написано в трактате Йома 28Б. Для изучения Тора. На протяжении всего плена египетского колено Леви, оставшееся непорабощенным, было занято изучением Торы. Опять пишет Рашина на 46 46.28 и Хискуни на Шмот на Исход 5.4. Наши предки блюли, то есть соблюдали внутреннюю Тору прежде, чем она была дана им. Интересное выражение. Наши предки соблюдали внутреннюю Тору, прежде чем она была дана им. Я бы перевел эти слова, рыбы так. Наши предки ходили путем Авраама и были храмом и обителю Всевышнего, прежде чем был дан закон, который был дан после, по причине преступлений. Так вот, возвращаемся мы теперь к... Тому, с чего мы начали Это маленькое такое введение я вам сделал Потому что для меня, да и для всех нас Очень важен этот момент Увидеть, что произошло С сердцами вышедших из Египта Чтобы нам Не допустить самим попасть в такую ситуацию Потому что сынам Якова Бог клялся Аврааму И поэтому Бог настолько милостиво и терпелив Что дает этот закон Чтобы сохранить потомкам Авраама до того момента, когда Иешуа придет и возьмет все их грехи на себя. Но нам, сейчас живущим, у которых Иешуа уже живет в сердце, он уже пришел, он уже взял все грехи. Заново Бог не будет давать закон данной после по причине преступлений и ждать еще раз, когда Мошеев придет. Второй раз Мошеев придет уже не для прощения, а для суда. Поэтому очень важно нам вот, вот это все увидеть разобраться и понять, Какое же значение для нас сегодня Имеет закон Моисея И что нам нужно делать для того Чтобы не попасть в такую ситуацию Что в нашей жизни Путь Авраама будет разрушен Так вот Возвращаемся к Итро Казалось бы Благое дело Итро вошел в Тору Его совет был принят Для управления всем Израилем Но у меня такой же вопрос, как у Рэбе Глазмана. Как это так может быть, что пришел человек со стороны и вдруг дает советы, будто бы Моисей не мог сам до этого додуматься? И вот что я думаю по этому поводу. Итроб управлял народом, он был лидером, он был священником в своем народе. То есть, человек, который был профи в создании организаций, в создании вот этих схем управления людьми. И мотивация такая, ну что ты тут сидишь целый день, люди стоят, ты так и сам устанешь, и люди устанут. И речь идет о суде. И чтобы понять суть того, что здесь происходит, у меня такой вопрос как видит суд Божий плотской человек, и как видит суд Божий духовный человек. Вот здесь корень. Давайте вернемся еще раз к этому диалогу и посмотрим, что же тут происходит. Значит, 14 стих. «И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, что ты, ты такой делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ перед тобой с утра до вечера стоит?» И сказал Моисе тестью своему. Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случится у них какое дело, они приходят ко мне и я сужу между тем и другим и объявляю уставы и Божьи законы. Вот здесь сделаем немножко паузу. Что значит просить суда у Бога? Вы знаете, большая разница между пониманием суда духовного человека пониманием суда плотского человека. Плотской человек понимает суд, как разобраться в том, кто виноват, и наказать виновного. Духовный человек понимает суд у Бога, как возможность увидеть в себе корни, в душе, корни того, что привело его к совершению вот такого поступка. И именно желание просить суда у Бога, как ни парадоксально, дает человеку силу, во-первых, увидеть корень греха. И во-вторых, получить прощение и получить силу освободиться от этого корня. То есть, приходить, просить суда у Бога, это часть процесса устроения из себя Дома Духовного. И заметьте, если человек приходит просить суда у Бога, он ведь доверяет Богу. Что-то произошло в его жизни, что его огорчило. И они вместе приходят разобраться, в чем причина, почему это произошло. И Моисей не просто говорил им, знаешь, вот ты не прав, ты попроси у него прощения. А Моисей, ну вот как мы на исповеди, Мы же смотрим внутрь и смотрим, а что явилось в душе вот этой причиной, которая двигала тобой, когда ты сделала вот то или то. И когда мы видели эту причину, тогда мы начинали молиться. Мы раскаивались перед Богом в том, что это есть у нас, и просили, чтобы Бог это убрал. И как правило... Большая часть проблем это именно вот то я мое, мое эго, которое там сидит во мне и вылезает, желая занять место на престоле моего сердца. И от этого раздражение, нетерпение, гнев, обиды, распри. И всякий идущий путем Авраама, идущий путем взращивания в себе семени Машеха, он искренне желает освободиться от этого. Это то, что огорчает. Того, кто живет в его сердце, угошает дух. И вот именно за этим приходил народ. И заметьте ситуацию, народ ведь стоит, Бог сказал, приготовиться. И тут приходит и трое, говорит, давай, заканчивай это дело, ты один не сможешь исправить этот народ. Вот смотрите, что он говорит. 18 стих. Ты измучишь и себя, и народ всей, который с тобою... Ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. То есть пожалел по плоти народ, пожалел по плоти Моисея, и еще говорит, ты один не сможешь исправлять этот народ. Хотя в сути вообще речь не шла о том, что Моисей исправляет. Потому что все еще сохраняется взаимоотношение лично каждого с Богом. Итак, послушай слово моих, я дам тебе совет. «Будь ты для народа посредником перед Богом». Вот она, следующая ступень после массы и миревых. «Моисей, будь ты посредником перед Богом для народа». Что лучше для каждого из нас, когда мы имеем непосредственное общение с Богом, слыша голос Его во всякое время, оставаясь в любви к Нему и благоговении? Или мы закрываем свое сердце для Него и С духовного уровня общения со Всевышним Переходим на плотской уровень Моисей нам все скажет И будем делать как Моисей скажет Если посмотреть Что произошло после этого Буквально через 40 дней Моисея не стало И тут же Золотой телец появился Вот она где трагедия Это следующий уровень Но вы знаете здесь еще была надежда я понимаю, что Бог как бы все время смотрел и, знаете, как любящий отец, он всему верит, всего надеется. Мы читаем, что в 19 главе, когда они пришли к горе, там первый диалог, смотрите, Моисей поднимается на гору, третий стих, Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву, возвести сынам Израилю. Вы видели что я сделал египтянам И как я носил вас как бы на орлиных крыльях И принес к себе Итак, если вы будете слушаться Глаза моего То есть у Бога все еще желание Иметь личное общение с каждым Видите да И соблюдать завет мой О каком завете речь идет Если еще не был заключен завет Который у горы Харив О завете Амашехе Потому что именно завет Амашейхи подразумевает послушание голосу его. Это тот путь, которым шел Авраам. Послушаясь голосу его и соблюдая все, что Бог заповедал соблюдать. Этот путь, о котором мудрецы говорят, что Тора у них была внутри. Это не было чем-то новым, когда оно было записано. Итак, если вы будете слушаться гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешься нам Израилю. Пришел Моисей, созвал старейшин народа, предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. То есть пришли к горе Хариф. Бог снова предлагает народу идти путем Авраама. Точно так же, как он предлагал им, когда они выходили из Египта. Еще не давал Западе все жертвы, сказал: слушайте голос мой и соблюдайте все, что я заповедал соблюдать. И здесь то же самое. Восьмой стих и весь народ единогласно отвечал, говоря: все, что сказал Господь, исполним. Видно единодушие народа. Заметьте и пришельцы, и природные жители. Весь народ единогласен. Следующие несколько стихов дальше Они очень особенные Значит народ говорит Все что сказал Господь исполним Дальше написано И донес Моисей слова народа Господу Странное предложение Казалось бы Разве Бог не слышит да? Но это не случайная добавка Идем дальше И сказал То есть Моисей на следующее утро Поднимается к Богу и говорит Вот все, что ты сказал, Господи Народ говорит, сделаем И сказал Господь Моисею Вот я приду к тебе в густом облаке Дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою То есть у Бога не было намерения Разговаривать со всем народом Вот здесь мы видим, что Бог принимает решение Разговаривать с Моисеем И народ только услышит И этого будет достаточно, чтобы народ поверил Моисею То есть, уже как бы вопрос решен с тем, что Моисей будет посредником. Слушайте. «Дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». То есть, Бога уже беспокоит вопрос, чтобы утвердить статус Моисея. И вот следующее предложение очень интересно. Раньше, когда я его читал, кстати, в латышских библиях его вообще нет. А в Торе оно есть. Написано И Моисей объявил слова народа Господу Я раньше читал Как бы пробегал этот стих И читая мне казалось Что ну все логично Бог сказал Моисею А Моисей пошел и объявил слова Бога народу Но тут то написано наоборот Бог говорит Моисею Что вот я буду говорить с тобою из облака И народ услышит и убоится Пойди скажи им об этом А написано И Моисей объявил слова народа Господу То есть здесь пропущен целый абзац общения Бог говорит Моисею Я буду говорить с тобою Чтобы все убоялись Чтобы поверили тебе навсегда Моисей спускается с этими словами к народу Народ что-то отвечает И уже с этим ответом Моисей снова поднимается к Богу И написано И Моисей объявил слова народа Господу Вы чувствуете? Вот я вам почитаю Что Раша по этому поводу пишет Напомню что у нас сейчас здесь кульминация У нас сейчас здесь критический момент Когда должно решиться Будет ли народ дальше идти путем Авраама Или же он пойдет путем Служения Скини по образу Под водительством Моисея Но еще не окончательное решение Еще есть шанс Вот посмотрим что народ отвечает Значит ты передал Маше слова народа Господу Раши пишет что это уже на четвертый день происходит Слова народа и так далее Пишет В ответ на слова Всевышнего Маше передал ему слова народа И вот что он передал Это Раша пишет Я узнал от них Что они хотят слышать тебя А не меня Бог значит говорит Я приду к тебе в гуще облака Чтобы народ слышал Как я буду говорить с тобою И чтобы поверили тебе навсегда Моисеев спускается с этими словами Говорит народу А народ говорит Подожди что это Бог только с тобой будет говорить Мы хотим чтобы Бог и с нами говорил Хорошее дело Я узнал от них что они хотят слышать тебя а не меня Ведь услышать что-либо от посланца Не то же самое что услышать от самого царя Хотим видеть нашего царя И вот Тогда становится понятным все эти приготовления И все эти опасения Бога по отношению к народу Что дальше мы читаем об этом приготовлении и их встрече Об этом освещении, об этих судах, которые начались Когда Итро пришел Потому что Итро пришел, когда народ уже стоял у горы 13 стих, исход 18 глава читаем На другой день сел Моисей судить народ Почему судил? Потому что народ начал готовиться к встрече со Всевышним, начал очищать свои сердца, а Бог говорит, для каждого из вас свое расстояние должно быть, потому что вы вот эти 49 дней, которые я вам отвел на то, чтобы выйти на тот уровень духовного общения со мной, вы его как бы не туда потратили. Вы столько со мной ссорились, вы меня отвергали, вы не послушались мне, но я все еще хочу. Чтобы вы шли путем устроения из себя храма духовного, а не чтобы вы шли путем служения в скине, сделанной по образу. И вот этот ответ народа как бы ободряет. Ну, там дальше вы, значит, видите, народ начинает приготавливаться. Я это все уже пропускаю, все понятно. Бог спускается, начинает говорить, озвучивает 10 заповедей, причем только первые две. Говорил Бог, а потом уже Моисей стал говорить Потому что народ весь затрепетал Говорят, что разбежался весь На край стана все убежали Надо было собирать И вот смотрите 18 стих, 20 глава Кульминация Об этом во второзаконе Более подробно Моисей потом рассказывает Весь народ видел громы И пламя, и звук трубный И город дымящуюся И увидев то народ отступил И стал вдали Вот я стал вдали, отступил Можете представить Как далеко стал И сказали Моисею Говори ты с нами И мы будем слушать Но чтобы не говорил с нами Бог Дабы нам не умереть Заметьте Гора Огонь Бог говорит Моисей стоит Передает слова Входит в облако, входит в огонь Написано в 24 главе Вид же славы Господней Был как огонь поедающий А народ говорит все Пусть Моисей с нами говорит Вот это было кульминацией После которой Бог говорит Хорошо Моисей Пусть они остаются Ты поднимайся ко мне Давайте 24 главу Откроем Это как бы уже следующая недельная глава Значит, в 24 главе начинается После этого же разговора сразу Моисей поднимается на гору И вот то, что мы читаем в 21, 22, 23 главе Бог ему говорит об этом Моисей это все записывает, спускается И вот смотрите, 3 стих Пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы И отвечал весь народ в один голос, сказал Все, что сказал Господь, сделаем и написал Моисей все слова Господни, и на рано поутру, поставил над горою жертвенник, и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилюх. и послал юношей сынов Израилюх и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву. Моисей взял половину крови, влил в чаши, другую половину окрупил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны написано на ассе Сделаем и будем слушать. И вот это уже ванишма, оно уже переходит слушать не Бога, а слушать Моисея. Здесь уже идет вопрос общения с Богом через Тору, которую написал Моисей. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ Говоря вот кровь завета который Господь заключил с вами Всех словах сих Потом поднимаются старейшины 12 стих Бог говорит И сказал Господь Моисею Зайди ко мне на гору и будь там И дам тебе скрижали каменные И законы заповеди которые написал Для научения их Много из комментариев на то Почему заповеди Были записаны на каменных скрижалях И вот я сейчас когда смотрю На то как Раскладывался вот этот путь Сынов Израиля Из Египта от пути Авраама До водительства под руководством Где-то водителя будем так говорить То вот Эта запись заповедей Бога на каменных скрижалях это уже тот видимый образ Как Бог видит этот путь Под водительством Где-то водителя для сынов Израиля Вот этот закон Который дан после по причине преступления Он как острый резец Теперь через наказание Будет записывать заповеди Бога на каменных сердцах Сынов Израиля И потом когда придет время Когда придет Мессия Эти сердца живут, И сразу там будет полнота возраста Машеха. Моисей вступил в середину облака Вид славы Господней, 17 стих На вершине горы Был пред глазами сынов Израилевых Как огонь поедающий Смотрите Пред глазами сынов Израилевых Вид славы Господней Был как огонь поедающий А каким на самом деле должен был быть? Как свет жизни И дальше, уже 25 глава, мы видим, начинается рекомендации Бога по устроению скинии по образу. И в этой скинии по образу, со всеми законами служения по образу, запечатлены все законы духовного служения. То есть то, как нужно поклоняться Богу в своем сердце, как нужно служить Богу в своем сердце, устроя сердце, Дом Духовный Вот здесь все отражено И поэтому Когда мы сегодня говорим Ой, ну вот Закон дан после по причине преступления Значит он нам не нужен Мы же под руководством Духа Послушайте Петр говорит, что Теперь для нас Вот то, что Бог дал, это как светильник Это светильник, к которому нам надо обращаться до тех пор, пока весь закон не будет записан на наших сердцах. Потому что у нас теперь есть посредник в этом мире для познания его. Это слово, которое он дал через Моисея. И голос его, непосредственно живущий в сердце нашем, который устрояет это наше сердце. То есть мы как бы имеем все инструменты для того, чтобы нам... Живя сегодня, достигнув последних веков Иметь все эти знания, которые имел Авраам Помните, он заботился о том, чтобы записать для сыновей этот закон И вот он нас поставил на этот путь И он теперь дает нам это слово, чтобы мы, глядя на это слово И смотря, как все это происходило Во-первых, помните, я вам говорил про фонарик Фонарик не только путь показывает, как идти Он показывает, куда не надо идти Ибо законом познается грех. Законом познается не только путь, но законом познается и грех. То есть я вижу, как светильником освещает мне закон и говорит, вот это вот туда не ходи. Вот здесь вот не ожесточай сердце своего, смирись и проси, чтобы Бог показал тебе эти корни, чтобы тебе просить суда у Бога. Помните, апостол Павел в Коринфинах в 11 главе говорит, Если бы вы судили сами себя, то тогда не были бы наказываемы Богом. Вот что значит просить суда у Бога. И для того, чтобы просить суда у Бога, Он вам дал Свое Слово. Давайте откроем послание евреям, третью главу, и, прочитав его, мы увидим, как много значит для нас сегодня живущих, голос Его живущий в нашем сердце. И слово, которое оставил для нас Моисей. Смотрите Итак, братья святые, участники в небесном звании Уразумеете посланника И первосвященника исповедания нашего Ишуа Амашех Который верен поставившему его То есть верен Богу Как и Моисей во всем доме его То есть Моисей верен Богу В доме его А дом его мы, да? Там дальше будет написано Так же верен Богу, как и Ишуа Машех Ибо он Речь идет о Машехе Достоин тем больше славы перед Моисеем Чем больше чести имеет сравнение с домом тот Кто устроил его О чем речь идет Моисей это дом Бога А этот дом устроил Ишуа Амаших Ибо всякий дом устраивается кем-либо А устроивший все есть Бог Помните в песне Моисея В 15 главе мы совсем недавно читали Я хочу, потому что это место и в псалмах встречается Давид об этом говорит Я хочу, чтобы вы понимали о чем речь идет 17 стих веди его и насади его на горе достояния 15 глава на месте которое ты соделал жилищем себе Господи во святилище которое создали руки твои владыка о каком святилище здесь речь идет то святилище которое построил Моисей скиню в пустыне Тот храм, который построил Соломон И потом был восстановлен Это все делали руки людей А здесь речь идет о святилище Которое устроили руки Всевышнего Это речь идет о сердцах наших Которые он, духом своим Совершает, превращая их в обитель Бога Так вот Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Если бы у нас сегодня не было закона Моисея, то кто бы нам сказал, каким образом происходит служение в истинной скине? Каким образом я должен приближаться ко Всевышнему? Что делать, чтобы угодить ему? Что делать, чтобы самому не погибнуть? Нельзя приближаться ко Всевышнему с нечистым сердцем. Об этом я хочу сказать. Так вот, Моисей верен во всем доме его, как служитель для сосвидетельства того, что надлежало возвестить. Моисей все рассказал. И апостол Петр, говоря о том, Какую ценность оставил нам Моисей Во втором послании в первой главе говорит В девятнадцатом стихе И притом мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему как к светильнику Сияющему в темном месте Что делает светильник? Сияет в темном месте И что это значит? что вы и путь видите, по которому идти, и вместе с тем видите те опасности, которые рядом с этим путем, куда нельзя сворачивать. И все это освещает вам светильник. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Я бы сказал, что у нас два ходатая. Машех, живущий в наших сердцах, и Моисей, давший нам светильник, чтобы нам не заблудиться в тьме. И вот смотрите дальше. Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствия того, что надлежало возвестить. А Моисей, как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Почему Так говорит Дух Святый Ныне, когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Как во время ропота В день искушения в пустыне На самом деле в массе и мэрии Так вот, когда пришел Итро И сказал Моисею Поставь тысяча начальников Сотников, десятников И пусть они судят А народ приходил к Моисею Просить суда у Бога Написано, что Моисей принял Я понимаю, что Бог дал ему согласие На то, чтобы принять эту систему Видимо потому, что уже Стало понятно Богу Что Нужно давать заново этот закон который был дан после, по причине преступлений, чтобы сохранить народ. Для народа, вышедшего из Египта, это было большой милость, И мудрецы об этом говорят много. А для нас это первая благодать, которая составляет полноту благодати Ишуа Машеха, как пишет апостол Иоанн в первой главе, я на этом закончу. 16 стих написано, и от полноты Его, полноты Ишуа Машеха, который свет, который слово, все мы приняли и благодать на благодать. Вы знаете, сколько слушал проповеди о благодати, понимание благодати, как что-то такое, что дается Даром плотскому человеку И ему больше ничего не надо С этой благодатью он Как бы уже все имеет Апостол Иоанн говорит о том Что первая благодать Это закон Моисея И мы видим Насколько великая благодать закон Потому что Бог дал нам светильник Который сияет в темном месте По сути Бог нам дал Схему дома Господня Как устроить этот дом Чтобы Машех жил в нем И от полноты его все мы приняли И благодать на благодать Ибо закон дан через Моисея Благодать же и истина Я бы сказал В наших сердцах Произошли через Ишуа Машех То есть вот эта благодать Которую Бог дал Которая называется закон Моисея В наших сердцах Происходит Через Иешуа Который умер за наши грехи И через Христа Который есть голос его Послушаясь которому Устрояется Из наших сердец Дом Господень При условии что мы Любим его и доверяем Ему во всем Если любите меня И соблюдете заповеди мои То я возлюблю вас И мой отец возлюбит вас И мы придем И обитель вас сотворим Ишуа пришел с учением Он сказал, что я не пришел отменить Тору или пророков Я пришел исполнить Причем там слово стоит на греческом плеросай Наполнить То есть Ишуа пришел вдохнуть снова жизнь. Вот в то, что записал Моисей для сынов Чтобы эти каменные скрижали стали живыми скрижалями Но он не пришел ничего изменить А для нас, которые идут уже этим путем жизни Смотрите, мысль какая Уже две тысячи лет Бог создает народ во имя свое Без храма Без жертвоприношений без всего этого служения, которое было в Скинии по образу. И Бог говорит, вот этот народ, который я создаю во имя свое, который будет возвещать славу мою, и потом приведет этот народ к Иакову, и объединит их, они будут одним народом. Если вот на это смотреть от начала, то я понимаю, что у Бога было желание всех вышедших из Египта Именно вести этим путем, которым он ведет нас сейчас Создавать народ во имя свое Чтобы люди могли приходить к ним Просить суда у Бога Чтобы они научались Идти этим же путем жизни Ну, как Бог говорит Ты, Яков, не трудился в это время для меня Но все это я делаю С тобой, Яков, ради отцов А с этим народом ради милости Которую я явил ко всем народам. Зато будут славить меня народа. Вот такая мудрость и любовь Бога ко всем людям, живущим на этой земле. Будьте благословенны. Аминь. Медленно текущие мгновения Раз от раза ускоряют вход. Это дней последних приближения. Созидай, Господь же, свой народ». Самое главное — сохранить дух того, Кто Сына воскресил и нам силу дал, Чтобы устроить дом для Творца своего И оправдать закон, что Он даровал».